0: Prolongez la série noire en vous plongeant dans 59 Rue des Archives, le Livre. 22 enquêtes des inspecteurs du jazz superbement illustrées. 59 Rue des Archives, le Livre, en librairie à partir du 4 décembre. TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran,
1: Rebecca Zisman, Adrien Belcoute. Bonjour, bienvenue dans notre cabinet d'enquête du jazz. Salut Rebecca. Salut David. Et bonjour inspecteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'un anti-héros.
2: Ah, Julien, tu sais que je serai là
1: avec toi. Oh, je
2: t'aime.
1: Si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence. Ce ténor qui serpente
3: autour de la trompette de Miles Davis sur les images en noir et blanc de Louis Mal, c'est Barney Wilen.
1: Sans plus tarder, accueillons maintenant de France. Barney Whelan, et voici Barney Whelan. Barney Whelan, j'ai à mes côtés. Barney Whelan, dont la réputation a déjà dépassé la France. Il est connu aux États-Unis. Barney Whelan, saxophoniste
3: Musicien marginal mais adulé, saxophoniste aux multiples facettes, Barney Whelan, c'est la trajectoire sinueuse et passionnante d'une légende du jazz européen de la promenade des Anglais au club de Saint-Germain-des-Prés, des, des gratte-ciels de New-York au fin fond de l'Afrique en passant par le Japon et le Grand Prix de Monaco, Barney Whelan a eu mille vies et une carrière à éclipse, dont la musique d'ascenseur pour l'échafaud n'est que l'arbre qui cache la forêt. Personnalité complexe et mystérieuse, Barney Whelan a effectivement tout d'un anti-héros. Traversé du désert incluse, avant une résurrection dans les années 80 sous les traits d'un personnage de BD. Alors qui se cachait vraiment derrière ces grosses lunettes rondes et cette allure de fantôme
1: Le cabinet du 59 mène l'enquête. Étagère 9, boîte numéro 4, dossier BW 1937, Barney Willem, ascenseur pour la note bleue, épisode 1. La
0: musique et la légende. Bienvenue au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcourt.
1: Où sommes-nous
3: Eh bien, nous sommes sur l'avenue des Champs-Élysées à l'automne 1986. À l'époque, Paris se remet à peine d'une série d'attentats meurtriers. Rue de Rennes, Gare de Lyon, La Défense ou encore Rue Marbeuf tout près des champs. Septembre Noir, peut-on lire en une des journaux.
1: Deux organisations ont revendiqué la responsabilité Bonsoir. de l'attentat. Encore un attentat en plein Paris, Paris avec un bilan très lourd au moins 5 morts.
3: Les terroristes ont frappé peu avant 17h30, à une heure où les magasins sont particulièrement fréquentés. L'ambiance est donc à la peur et à la sinistrose. Néanmoins, la vie reprend peu à peu le dessus. Devant la brasserie de l'Étoile, c'est le défilé habituel des CX, 205, R5 et autres séries 3. Quelques badauds s'engouffrent dans les salles de cinéma. À l'affiche, Thérèse d'Alain Cavalier, prix du jury au Festival de Cannes 1986.
0: Le prix du jury est attribué à
1: Alain Cavalier pour Thérèse.
3: Et Top Gun, grosse production américaine qui consacre un jeune acteur de 24 ans, Tom Cruise.
2: Tu veux savoir qui est le meilleur ici C'est lui, Iceman. Toujours de glace, du sang froid et jamais d'erreur.
3: Ce jour-là, un curieux personnage se présente au pied d'un immeuble, celui des éditions Philippe Aki, au numéro 63. La cinquantaine, les cheveux grisonnants, coiffés d'un chapeau et planqués derrière d'épaisses lunettes cerclées de noir, l'homme sort de son étui un saxophone ténor. Un musicien des rues On pourrait le croire, David, mais ce n'est absolument pas le cas. De fait, notre homme connaît bien l'endroit. 30 ans plus tôt, en 1957, il enregistrait à quelques mètres de là, dans les studios du poste parisien, la musique d'ascenseur pour l'échafaud, le film de Louis Malle. Avec à la trompette, un certain Miles Davis. Je t'aime.
0: Je ne te quitterai pas, Julia.
3: Ainsi, quelques souvenirs remontent à la surface, alors que notre homme saisit son ténor, ajuste l'ange sur son bec et entame l'un de ses airs préférés, Bessame Mucho. Sur le trottoir, les passants sont au mieux intrigués, au pire indifférents. Ils ne savent sûrement pas qu'à ce moment précis se tient devant eux l'un des plus
1: grands saxophonistes de jazz en France. Son nom Barney Whelan. Mais alors, inspecteur Bellécoute, qu'est-ce que Barney Whelan vient faire là à jouer en pleine rue sur les Champs-Élysées Eh bien, l'histoire, vous allez le voir, est assez cocasse. En
3: fait, tout a commencé lorsque Barney Whelan est tombé sur un numéro de la revue À Suivre. Dans les années 80, À Suivre est l'un des mensuels phares de la BD pour adultes. Dans ses pages, on peut lire, avant leur sortie en album, les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec et de Tardy. Mais David, c'est une autre série de la revue À Suivre qui a piqué Barney Whelan. Cette BD, elle raconte l'histoire d'amour contrarié d'un saxophoniste. Un gars mystérieux, laconique, rongé par la drogue. Un type aux cheveux bruns brossés en arrière, planqué derrière d'épaisses lunettes cerquées de noir. Bref, son portrait tout craché. Estomaqué, Willem n'en revient pas. Il écoute l'orchestre qui ne joue plus. lit il en page 3, dernière case.
1: Juste le saxophone dans l'ombre qui déroule une spirale de notes rêveuses, puis s'éteint dans un soupir. Il lève les yeux et voit Barnet.
3: Plus aucun doute possible. Le son de Barney Willen ne fait qu'un tour. Oui, c'est lui, là, dans cette bande dessinée. Barney et la note bleue, Loustal et Paringo. Mais qui sont ces types et pourquoi personne ne l'a prévenu Barney, le vrai, se sent piégé. C'est son image, sa personne qu'on a utilisée sans même lui demander sa permission. Alors il a pris son ténor, la seule arme dont il dispose, et il s'est mis en tête d'aller demander des comptes devant le siège des éditions Philippe Aki où travaille Philippe Paringo, l'un des deux auteurs de la BD. À ce moment-là, Philippe paringo partage son temps entre rock and folk et l'écho des savanes dont il est le rédacteur en chef. Il fut l'un des premiers grands critiques rock en France, mais il adore le jazz et à la fin des années 50, il lui est arrivé de fréquenter le Club Saint-Germain. Il se rappelle avoir été fasciné à l'époque par Barney Whelan et son look de petit étudiant. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé 30 ans plus tard à calquer sur lui les traits de son héros, le saxophoniste de la note bleue. Je l'ai appelé Barney dès la première ébauche du scénario, raconte Philippe paringo C'était une grosse erreur car je lui avais déjà pris sa silhouette. Alors j'ai essayé de lui trouver un autre prénom, mais ça ne
1: collait pas, ça sonnait faux. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Mmh, héros de bande dessinée malgré lui, on comprend ce qui a poussé Barney Whelan à faire le pied de grue devant l'immeuble des éditions Philippe-Aquille sur les Champs-Élysées. Où il va finir par rentrer d'ailleurs. Cet après-midi-là, quand je l'ai
3: vu arriver avec ses lunettes et son petit chapeau, se souvient Philippe Paringot, il n'était pas content du tout. Alors je l'ai emmené boire un verre dans un pub juste en bas. Je me sentais coupable de l'avoir utilisé. Pour être honnête, je croyais qu'il avait totalement disparu. On s'est installé dans une petite alcôve, on a commandé un verre et je lui ai demandé où il en était. Tout à coup, j'ai vu ses yeux s'agiter derrière ses lunettes. Il a mis son index devant sa bouche et m'a fait signe de me taire. Et puis, il a pointé du doigt le plafond. Je ne savais pas du tout où il voulait en venir. Alors Barnet a chuchoté. « Micro, micro !» Il m'a dit qu'il était suivi, qu'il était constamment sur écoute. La CIA. Il figurait soi-disant sur la liste des personnes dangereuses. Il était
1: devenu l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Mmh, drôle d'affaire, inspecteur Bellécoute.
3: Et pourtant, David, Barney Whelan finit par se détendre. En cet après-midi de l'automne 1986, dans ce pub des Champs-Élysées où il fait face à celui qui a créé son double, Barney consent à raconter sa vie. Miles Davis, Saint-Germain-des-Prés, Monte-Carlo, l'Afrique, le désert, Moshi. Bref, la trajectoire curieuse et improbable d'un des meilleurs agents secrets du jazz que la France ait connu.
0: des plus grands musiciens de l'histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperand, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute
1: Ténor sur le retour, un journaliste incrédule, une rencontre étrange dans un bar des Champs-Élysées, le cabinet du 59 rue des Archives mène l'enquête. En 1986, Barney Wilen, bientôt 50 ans, s'apprête à ressusciter grâce à la fameuse BD de Loustal et Paringo, Barney et la note bleue. Il faut dire qu'à ce moment-là, notre héros revient de loin. Tout le monde ou presque l'a oublié, lui qui fut pourtant, à la fin des années 50, l'un des meilleurs saxophonistes en Europe, inspecteur Belle Écoute. Ben, venu, dont la réputation a déjà dépassé la France, il est connu aux états unis
3: Alors, comment en est-il arrivé là Eh bien pour le comprendre, David, il faut faire un grand bond dans le temps. Jusqu'à la fin des années 30.
1: Agent Z, où sommes-nous
4: là où Bernard jean Wilen est né le 4 mars 1937. Barnet est le fils d'un juif américain, un dentiste, inventeur à ses heures perdues, et d'une provençale. A priori, rien ne prédestine Barnet à devenir musicien. Ou plutôt si, car le sort va décider pour lui. Préfère
1: une fois de plus à l'attaque de Pate. L'ignominie d'une manœuvre qui se doit d'être d'abord l'immolation de trois pays neufs. Et la voie étant libre, la ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France.
4: En 1940, après la débâcle de l'armée française, les Willens partent se réfugier aux États-Unis. Et plus précisément, en Arizona.
1: Changement de décor.
4: Barnet a 3 ans, et il a déjà beaucoup d'oreilles. À la radio, les Big bands sont
2: rois. Again, person,
4: et puis il y a cet oncle, Jesse, qui a ressorti son vieux saxophone alto et lui a mis entre les mains. À 7 ans, le garçon se débrouille plutôt pas mal. Il fait partie de l'orchestre de l'école, et grâce à l'un de ses professeurs, un certain Monsieur Sperry, il découvre le répertoire des chansons populaires. Et ça, David, c'est très important. Pourquoi parce que, sans le savoir, c'est toute une culture que Barnet est en train d'assimiler, celle des standards, autrement dit la grammaire du jazz. Ainsi, lorsque les Whelan finissent par rentrer en France en 1946, Barnet a déjà quelques longueurs d'avance. Plus tard, lorsque les musiciens américains débarqueront à Saint-Germain-des-Prés, il pourra dire qu'ils parlent le même langage.
3: Quand je suis revenu en France, raconte Barney willen dans les colonnes de Libération, je jouais. Un peu n'importe comment et aussi n'importe quoi. Seulement, quand le jazz est arrivé, j'y étais préparé. Favorisé, d'accord, mais surdoué.
1: Inspecteur, ben écoute, en 1946 donc, les Wilen sont de retour à Nice. Et très vite, Barnet fait parler sa double culture. On le surnomme l'Américain.
3: Avec ses cousins, il monte son premier orchestre, essaie d'imiter Sidney Bechet au saxophone soprano et commence à fréquenter les balles. Et puis, il y a le festival de Nice qui, dès 1948, présente les plus grands jazzmans des deux côtés de l'Atlantique.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le premier festival international du jazz, organisé par la ville de Nice, est ouvert.
3: Alors évidemment, le garçon n'aura pas une miette.
1: Et voici, le plus grand trompette et chanteur de jazz,
3: l'homme qui est le jazz incarné en amour le roi du jazz, Louis Armstrong. Venu de Belgique, les Bob Shots, menés par un jeune saxophoniste nommé Bobby Jasper, lui font une grosse impression. À la sortie du concert, Barney Whelan n'a qu'une idée en tête, il sera musicien, professionnel. Dès lors, il va tout faire pour mettre son
1: plan à exécution. Et il consiste en quoi ce plan Monter à Paris.
4: Regardez inspecteur, j'ai retrouvé cet article dans un vieux numéro de Jazz Hot en 1953. Il rencontre d'un concours d'amateurs organisé par le Hot Club de France qui a eu lieu le 29 mai à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Dans l'article, on peut lire « Les solistes qui se distinguèrent particulièrement furent chez les modernes les remarquables altos Philippe Benson et Barney Willem. Ce dernier aussi excellent sur le baryton.
1: » Impressionnant.
4: D'autant qu'à ce moment-là, David, Barnet n'a que 16 ans.
1: Et ses parents, comment ils réagissent
4: Froidement, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, ils ne vont pas tarder à siffler la fin de la récréation et obtenir de leur fils qu'ils redescendent sur la côte d'Azur où ils pourraient entamer des études de droit. Mais il est déjà trop tard, le mal est fait. Regardez, en juin 1953, nouvel article dans Jazzot. Cette fois, c'est un certain Marcel Romano, un chroniqueur fou de jazz et de cinéma qui prend la plume. Romano a découvert Barnet un soir, lors d'une jam-session au Tabou, la fameuse cave de Saint-Germain-des-Prés. Je cite... Il ne fait aucun doute que c'est un futur grand jazzman que les habitués du tabou ont écouté ce soir-là. Jerry Mulligan ou Stan Gates n'auraient pu faire davantage impression que ce jeune lycéen qui jouait avec toute l'ardeur de sa jeunesse.
1: Ça y est, Barney Willen est définitivement repéré
4: Exactement. Mais en attendant, il doit se résoudre à retourner à ses chères études.
3: En 1954, Barney est de retour à Nice. Il a 17 ans. Préparer le bac, d'accord. Mais il ne peut s'empêcher d'aller jouer dans les rares boîtes en ville. Une fois de plus, les observateurs sont sciés par tant d'aisance et de style de la part d'un adolescent qui est en avance sur tout le monde. « Son talent, il ne s'en rend même pas compte !» s'exclame un correspondant de Jazzot. Heureusement, inspecteur, d'autres s'en rendent compte pour lui. C'est vrai que tout le monde le surveille. Barnet, qui a juré de mettre la musique entre parenthèses, n'y tient plus. En octobre 1954, les allers-retours reprennent entre Nice et les caves de Saint-Germain à Paris. Mieux, c'est dans un petit club du premier arrondissement, au 18 rue Thérèse, le Ringside, ouvert par le boxeur américain Sugar et Robinson, que Barnet va faire une rencontre décisive. Celle d'un pianiste de 12 ans, son aîné, qui va immédiatement le prendre sous son aile. Son nom Henri Renault. À l'époque, Henri Renaud a déjà beaucoup d'expérience. Il joue avec les Américains, fréquente les studios d'enregistrement et revient d'un court séjour à New York. Intrigué par le son du jeune homme, il lui propose la place de ténor au sein de son quintet. Mais il y a mieux. Les 26 et 28 octobre, le label Swing organise deux séances avec le grand batteur Roy Haynes à de passage à Paris. Et c'est Henri Renaud qu'on appelle pour mettre au point le groupe qui va l'accompagner. Barney est évidemment de la partie. l'historien du jazz à l'Interciné, l'enregistrement est épique. Le petit studio du 16e arrondissement est mal isolé. Est Sur les coups de 23h, appelés par les voisins, la police débarque pour mettre fin au tapage.
1: Le de la la pompe, trop forte.
3: Il n'empêche, musicalement parlant, l'opération est une réussite. Et l'orchestre, un bel amalgame entre jazzman français et américain. Outre Henri Renaud au piano, on retrouve Jimmy Gourlet à la guitare et Jay Cameron à la contrebasse. Tous deux viennent de s'installer en France. La musique, elle, est moderne, un zeste de cool dans le tranchant du bop. L'un des thèmes plein d'allant est exposé à deux voix par Barney Whelan et Jimmy Gourlet. Puis, c'est Barney qui se lance dans le premier solo, poussé par la cymbale et les coups de boutoir de Roy Haynes. Son discours est chantant, lumineux. Outre l'influence de Lester Young, on sent que Barney n'a rien à envier à un ténor du calibre de Stan Gates. Son style est déjà là, bien affirmé. Dans son costume trop grand, les cheveux en brosse et le visage planqué derrière ses grosses lunettes, Barney a l'air d'un éternel collégien. Pourtant, il est parfaitement à sa place. A 17 ans, son avenir semble déjà tout tracé. Et ce disque est le premier d'une incroyable série. Écoutez...
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 Rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien
1: Belcout. Ténor, jazzman et anti-héros. Flashback sur Barney Willen, premier épisode au 59 Rue des Archives. 1956. Barney est le nouveau prince du jazz. Né à Nice, élevé aux états unis il s'est plongé à corps perdu dans la musique et promène sa frêle silhouette dans les caves parisiennes. Mais qu'on ne s'y trompe pas, malgré son look d'étudiant, à 18 ans, c'est lui qui en impose. Barnet est courtisé de toutes parts, inspecteur Bellécoute, et la presse en fait ses choux gras. Aucun doute possible, une star est née. Fasciné par Charlie Parker, qu'il juge
3: inégalable, Barnet s'est d'abord branché sur le son de la côte ouest. Influencé par Jerry Mulligan, il a tenté le saxophone baryton. Mais en ce milieu des années 50, son nouveau maître s'appelle Sonny Rollins. C'est donc le ténor qui a sa préférence. En 1956, Willen a fait son choix. À Nice, où ses parents l'ont interdit de jouer pour mieux se concentrer sur sa licence de droit, l'adolescent ronge son frein. « La période la plus triste de sa vie », écrira un journaliste. Pourtant, ça n'empêche pas Barnet de faire l'école buissonnière. Il participe à la première édition du festival de jazz de San Remo, à 55 km de Nice, de l'autre côté de la frontière italienne. La sanction est immédiate. Son père lui confisque à nouveau son ténor. Mmh, barnet Whelan serait-il perdu pour le jazz Non, loin de là. Son année terminée, il plie bagage et remonte à Paris avec une furieuse envie d'en découdre. À l'été 1956, Barnet est prêt à écrire la bande originale de « L'âge d'or » de Saint-Germain-des-Prés. Et ce à Jean Z grâce à son plus fervent supporter, Marcel Romano.
4: Souvenez-vous, Marcel Romano, c'est celui qui écrit l'un des premiers articles sur Barnet lorsqu'il l'a découvert deux ans plus tôt au tabou. Personnage influent, il a pris les rênes du club Saint-Germain, dont il assure la direction artistique. C'est donc assez naturellement qu'il engage Willen au sein du groupe Maison, avec René Eurtraeger au piano, Benoît Kersin à la contrebasse et Jean-Louis Vial à la batterie.
3: À partir de là, les choses s'accélèrent. Fin 56, le moderne jazz quartet avec Miles Jackson au vibraphone et John Lewis au piano prend ses quartiers au club Saint-Germain. Bien sûr, Barnet est aux premières loges. Mais il n'est pas seul. Sacha Distel, un guitariste de 4 ans son aîné, est là aussi. Distel connaît bien John Lewis. En outre, son oncle, Ray Ventura, pilote le label Versailles et très vite, une séance est organisée. L'album s'appelle Afternoon in Paris, une sorte de classique du jazz à Saint-Germain de John Lewis, Sacha Distel a convié Barney Whelan. Et le résultat est étonnant. Sur Back's Groove, Barney se montre ferme et autoritaire. Depuis sa première séance avec Roy Haynes deux ans plus tôt, il a musclé son jeu. La différence est flagrante. Pas un hasard quand on sait que Barney a écouté Sonny Rollins. Désormais, son son est plus grave, plus ample, plus costaud. A tel point que Leonard Feather, le grand critique américain, écrira dans les colonnes de Downbeat Willen, prodige de 19 ans, pratique un jeu ténor dont la sonorité pourrait par instant être confondue avec celle d'un baryton. Ténor, dira plus tard Barney Whelan dans Jazz Magazine, c'est comme un homme avec qui on peut être brutal, méchant, tendre, odieux, putain, voyou. Avec le ténor, on peut tout se permettre. C'est un équivalent de la voix humaine. D'ailleurs, conclut Barney, ça correspond à mon timbre de voix. Si j'étais chanteur, je serais ténor.
1: Ah ben, écoute, Ce disque avec Sacha Distel et John Lewis, il va faire énormément pour la réputation de Barney Whelan. Bien sûr.
3: On l'a vu, l'album est distribué aux états unis et chroniqué par la presse où l'on évoque le phénomène venu de Nice. Et ce n'est pas fini. Début 57, Barney franchit un nouveau cap. Marcel Romano, son plus grand fan, est devenu son manager. Il multiplie les articles sur son poulain dans Jazzot. Conscient qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, il obtient pour Barney un contrat avec le label Vogue. Le 7 janvier, Whelan met en boîte son tout premier album, avec cette pochette iconique, Barnet sur fond blanc allongé à côté de son ténor, le regard fuyant et en lettres rouges vifs, Tilt. L'album Tilt est divisé en deux faces. La première est consacrée au standard. On y trouve cette jolie version de Nature Boy, au vibrato intense et au trait légèrement abrupt. La phase B, quant à elle, est dévolue au répertoire de monk. la force et la rugosité de Barnet évoque Sonny Rollins. S'il est reçu avec beaucoup d'égards par la critique, d'autres relèvent quelques défauts de jeunesse. Il faut dire que Barnet n'a même pas 20 ans. A-t-il enregistré trop tôt S'est-il vraiment senti à l'aise dans le costume de leader dans un mémoire consacré au ténor, Pierre Gentil note des hésitations inhabituelles, voire des hachures dans son phrasé. Un sentiment que traduit très bien la critique d'André Clerja dans la revue Jazzot. « Je connais trop Barnet, écrit-il, et je l'ai trop entendu jouer dans une atmosphère détendue pour me satisfaire pleinement de cet enregistrement, où l'on ne retrouve que par éclair le magnifique jazzman que connaissent les habitués du club Saint-Germain.
1: Saint-Germain, inspecteur, j'ai l'impression que c'est là qu'il faut être. Et c'est
3: d'ailleurs là que Barnet va faire une rencontre déterminante. Une rencontre qui va le marquer à jamais.
4: Regardez ces photos, inspecteur. Elles ont été prises dans l'antre de la rue Saint-Benoît. Sur ce très beau cliché signé Jean-Pierre Leloir, c'est le batteur Kenny Clark qu'on voit au premier plan. Et cet homme qu'il regarde par-dessus son épaule, bien habillé, les yeux clos, en pleine concentration.
1: C'est Miles Davis
4: Bien sûr. Miles se produit au Club Saint-Germain début décembre 1957. La veille de l'ouverture, il était à l'Olympia. Et puis, il doit aussi enregistrer la musique du prochain film d'un jeune réalisateur français de 25 ans, Louis Malle. La venue de Miles Davis à Paris est un événement. Tout le monde se presse autour de lui. Regardez, ici Boris Vian, en pleine conversation, tout sourire, la main sur son épaule. Et là, Miles avec Juliette Gréco dans les coulisses de l'Olympia.
1: photo magnifique
4: Toujours au Club Saint-Germain, René Urtréguer qui accompagne Mals au piano. Et là, à gauche, avec ses lunettes et son air appliqué, tenant son ténor en biais, un peu comme Lester Young, Barney Willen.
3: Miles Davis est le musicien qui m'a le plus impressionné, dira Barney dans Jazz Magazine. Son caractère entier et son intransigeance absolue sur le plan de la musique sont uniques, comme la foi profonde et inébranlable qui anime son jeu et les principes qui règlent sa vie. Miles possède le pouvoir rare d'exacerber l'émulation chez ses coéquipiers, les forçant ainsi à donner le meilleur d'eux-mêmes, et parfois le pire. Voici donc Miles Davis et Barney Whelan avec à la rythmique René Erträger, Pierre Michelot et Kenny Clark.
0: rencontre des plus grands noms de l'histoire du jazz. Vous êtes au 59 Rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copéran, Rebecca Zisman, Adrien Belcoute.
1: Ascenseur pour la note bleue. Barney Wilen ou la saga d'un ténor culte, cette semaine dans 59 Rue des Archives. Ici, notre héros a connu un parcours sans fausses notes. En 1957, il est la coqueluche du tout Paris, jugé plutôt. À même pas 20 ans, il a enregistré un premier album, Tilt, et voilà qu'il est sollicité pour jouer avec la star absolue du jazz américain, le trompettiste Miles Davis. Un épisode qui vaut la peine d'être raconté, inspecteur Belle Écoute. Et d'abord, comment Miles a-t-il eu vent de Barney Eh bien David, tout porte à croire que c'est Marcel Romano, une fois de plus, qui a tout
3: manigancé. L'agent de Barney Whelan est à l'origine de la venue de Miles en Europe à l'hiver 57. Une tournée qui doit passer par Bruxelles, Amsterdam et Paris. Marcel Romano est allé en personne chercher le trompettiste aux états unis Et c'est lui qui a proposé une rythmique européenne pour l'accompagner. Sans surprise, René Urtreger, qui a déjà joué avec Miles en 1956, remplit le piano. Et lorsqu'il s'agit de trouver un saxophoniste, Marcel Romano joue des coudes pour imposer son poulain, Barney Whelan. Du reste, l'idée est loin d'être saugrenue. Avec son son costaud, sa connaissance des standards et son goût pour
1: le moderne, Barnet a tout du bon casting. Pourtant, inspecteur, j'ai lu quelque part que la relation entre Miles Davis et Barney william avait été fabriquée. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est vrai que Marcel Romano a tendance à exagérer,
3: à grossir un peu le trait. Dans les notes de pochette de Tilt, par exemple, il décrit Barney comme le cinébéchet du jazz moderne assaillie par des fans en trance qui l'ont porté en triomphe lors d'un concert à Versailles. Ce que personne n'a pu vérifier. Alors quand deux paragraphes plus tôt, le même Romano fait dire à Miles que Barney est le meilleur jazzman qu'il a entendu en Europe, on a le droit d'être sceptique. Quand bien même ses propos sont authentiques, le pianiste René Uttrager, lui, apporte un autre éclairage. Selon lui, Miles va se montrer plutôt cassant avec Barney. Ce jeune blanc bec qui roule des mécaniques et se la joue cool avec ses grosses lunettes. Miles était extraverti et Barney introverti, raconte Patrick, le fils de Barney Whelan. Ils avaient deux profils différents, mais ils partageaient la même agressivité au sens créatif du terme. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Marcel Romano a de la suite dans les idées et qu'il fait de la venue de Miles Davis à Paris un véritable feuilleton. Quant à Barney Whelan, lui se montre plus pragmatique. De la tournée avec Miles, il retiendra l'exigence d'une star qui ne fait pas de quartier. Si l'on avait le malheur de manquer d'inspiration, dit Barney, il se bouchait les deux oreilles, méchamment, alors on s'appliquait. Germain, Miles ira jusqu'à invectiver le ténor en ces termes. Mais pourquoi n'arrêtes-tu pas de jouer ces notes horribles Pourtant, comme le souligne l'historien du jazz Alain Tercinet, les slots de Barnet sont pleins d'autorité. Du haut de ses 20 ans, ils ne se laissent aucunement démonter par la présence de Miles. En fait, pour le ténor, c'est une école formidable. Et forcé de reconnaître qu'ils ne sont pas nombreux les saxophonistes en France qui peuvent alors tenir la dragée haute à Miles Davis. de ce voyage initiatique qui va durer quelques semaines avec des concerts à Amsterdam, à l'Olympia et au Club Saint-Germain, le point d'orgue est sans aucun doute la séance organisée au Poste Parisien dans la nuit du 4 au 5 décembre 1957.
1: Ascenseur pour l'échafaud Tout juste. Je t'aime.
3: Je t'aime. Barnet se souviendra longtemps de l'ambiance quasi mystique du studio plongé dans la pénombre, éclairé par trois petites lampes, alors que défilent sur l'écran les images du film de Louis Mal.
1: Je ne te quitterai pas, Julien. Oh, je si je n'entendais pas ta voix, je serais perdu dans un pays de silence. C'était pas très courageux.
3: Pourtant, à Jean Z, Barney Wilen n'y interviendra qu'à dose homéopathique, par petite touche.
4: La séance d'ascenseur a commencé vers 22h pour se terminer à l'aube, se souvient François Leterrier, l'un des assistants de Louis Mal. Je t'attendrai à la terrasse du Royal Camé, comme d'habitude. Les travelling sur Jeanne Moreau errant dans la nuit des champs élysées devant les vitrines éclairées ou entrant dans les bars, à la recherche de son amant assassin, défilaient, montés en boucle, sur l'écran. Jeanne Moreau était là, jouant les hôtesses, servant à boire aux musiciens et aux techniciens. Boris Vian est venu. Nous étions tous dans l'obscurité, conscients qu'il était en train de se passer quelque chose d'extraordinaire et de proprement inouï.
2: Et nous serons libres, libres, Julia. Ou oh bien.
4: Je t'attends, je n'attends que toi. Face aux images de Louis Mal, Miles Davis s'affranchit du carcan de l'écriture traditionnelle. Cette nuit-là, les thèmes deviennent des sketches des impressions brodées autour d'un ou deux accords, du simple solo de contrebasse à ce générique, murmuré par la trompette de Miles. Or, sur les 18 minutes de musique retenues au montage, 27 si l'on considère l'album de la bande originale, Barney Whelan n'apparaît seulement que quelques secondes. On le croise furtivement lors d'une scène de dîner chez le riche industriel Simon Carala. Oui, il n'aime pas le champagne.
1: Oh, ah, vous m'attristez si j'avais su que vous ne supportez pas le champagne. Je ne sais pas
2: prête.
4: Ou encore dans cette séquence du bar sublimée par la présence de Jeanne Moreau. Je t'ai perdue dans cette nuit, Julien.
0: Il fallait te laisser tranquille, ne pas t'embrasser, ne pas caresser ton visage.
3: Malgré ce rôle à éclipse, Barney Whelan tire son épingle du jeu. Il se faufile comme un chat entre les notes de trompette, avec ce son de ténor élastique parfaitement ancré dans la noirceur de l'intrigue. Entre lui et Miles, le contrepoint est parfait. Cela dit, Barney n'a aucune idée de l'impact que ces quelques mesures vont avoir sur la suite de sa carrière. Car ces quelques secondes lui vaudront d'être étiqueté à jamais comme LE saxophoniste de Miles dans Ascenseur pour l'échafaud. Une image dont il aura bien du mal à se défaire. Pourtant, Barnet n'en a pas fini avec les stars du jazz, ni avec le cinéma d'ailleurs. Extrait des Liaisons dangereuses, le film de Roger Vadim avec Art Blakey.
0: Retrouvez tous les épisodes de 59 Rue des Archives en podcast sur le site de TSF Jazz à la rubrique Programme et Podcast.
1: Barney Whelan, l'étoffe d'un anti-héros, premier épisode. Vous êtes au 59 Rue des Archives. Barney, c'est l'histoire d'un gamin de 20 ans qui débarque en plein âge d'or du jazz à Paris. C'est Miles Davis, le club Saint-Germain, la musique d'ascenseur pour l'échafaud, autrement dit, l'ascenseur pour la gloire. Or, il a beau avoir appris le jazz en cours accéléré, Barney Whelan reste ce jeune homme secret, mystérieux, un gosse perdu dans la foule des grandes personnes, peut-on lire dans la presse. Un styliste merveilleux en tout cas, qui ne jure que par son ténor et ne veut pas se laisser mettre en cage à Jean
4: Z. 1958, le nom de Barney Whelan est sur toutes les lèvres. L'effet Miles Davis, bien sûr, mais pas seulement. Barney, c'est tout simplement le meilleur ténor en ville, celui que les Américains s'arrachent. Un phénomène au visage poupon et au look de Golden Boy. Regardez David. Dans ce vieux numéro de Jazz Magazine, j'ai retrouvé les résultats d'un référendum organisé par l'émission « Pour ceux qui aiment le jazz » de Frank Tenno et Daniel Philippaki sur Europe numéro 1. Le résultat est sans appel. À la question « Quel est votre jazzman français préféré ?», les auditeurs ont répondu « Barney Whelan » et de loin.
1: Mmh, 2000 points d'avance sur le second, Martial Solal, en effet, c'est sans appel.
4: Et ce n'est pas tout Défié au Blindfold Test, toujours dans les colonnes de Jazz Magazine, Stéphane Grappelli n'en revient pas lorsqu'il découvre le dernier album de Barnet. Sans blague, dit-il. C'est le petit qui habitait rue Saint-André-des-Arts Eh bien, c'est devenu un grand musicien.
3: De fait, Barney willen est bien le prince de Saint-Germain-des-Prés. Et le disque que Stéphane Grappelli découvre lors de ce Blindfold Test, il l'a enregistré dans son jardin rue Saint-Benoît. La cave du club Saint-Germain Souvenez-vous, à la sortie de Tilt, un critique avait souligné que le mieux pour entendre Barnet, c'était encore de le surprendre dans son élément naturel, dans l'ambiance détendue et informelle d'un club. Alors seulement, le ténor déplorait ses ailes. s'intitule Barney. Sans aucun artifice, il a été capté en direct dans la cave du club Saint-Germain en avril 1959. L'occasion pour le ténor de s'afficher avec une star montante de la trompette, l'américain Kenny Dorham et son compatriote, le pianiste Duke Jordan. Paul Revert est à la contrebasse et Daniel Humer à la batterie dans l'un de ses premiers enregistrements. Sincère et lumineux, Whelan démontre tout son talent, notamment sur le célèbre Bessame Mucho de Consuelo Velasquez, qui deviendra sa chanson fétiche.
1: Tout à l'heure, vous disiez que Barnet n'en avait pas fini avec le cinéma. Absolument.
3: Il faut dire que la BO d'ascenseur pour l'échafaud a ouvert la brèche. Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville ou encore Roger Vadim, la génération montante du cinéma français, voit dans le jazz une façon inédite et moderne de rythmer ses films.
1: Je crois que vous avez utilisé, Edouard Molinaro, euh, la même technique d'enregistrement euh, musical pour les femmes disparaissent que pour un témoin dans la ville. Exactement, c'est une technique euh... Improvisation. En l'occurrence, euh, on a présenté à ces musiciens des séquences du film et ensuite, par séquence, ils ont improvisé sur la matière dramatique que vous leur proposiez. Exactement. Est-ce que vous êtes ravi, est-ce que vous êtes content, je suppose, puisque vous l'avez choisi, de cette formule Oui, c'est une expérience que je, que je renouvellerai le plus possible.
3: En avril 59, Édouard Molinaro, lui, termine le montage de son nouveau polar, Un témoin dans la ville. Sur l'avis de Marcel Romano, conseiller artistique du film, il engage Barney Whelan, Kenny Dorham et toute la bande du club Saint-Germain. Je
2: répète, le 325 vient d'être et pris en chasse par un de nos
3: camarades. Moins crépusculaire que la musique d'ascenseur pour l'échafaud, la BO d'un du témoin dans la ville en reprend tout de même un certain nombre de codes tempo traînant, accords minimalistes ou encore utilisation des modes.
2: Allô, 412, vous le tenez Répondez, voyons. Je l'ai perdu,
1: patron.
3: À ce moment-là, Barney a participé à la musique d'un autre film de Molinaro. Ben. Des femmes disparaissent avec Art Blakey et ses Jazz Messengers.
1: J'y comprends rien. Je passe et ce type me saute dessus. Alors allons,
2: du calme. Il est papier, vite.
3: Mais David, la bande-son qui va le plus faire jaser est celle d'un film tourné au même moment par Roger Vadim et sur lequel l'incontournable Marcel Romano joue le rôle de superviseur technique. La nouveauté, non seulement le jazz va servir d'accompagnement au film, mais on verra aussi les musiciens à l'image, la musique devenant partie intégrante de l'histoire. La sublime Jeanne Moreau est une fois de plus de la partie. Et ce film, c'est Les Liaisons Dangereuses.
2: Peut-on savoir quelle beauté vous attire dans les parages encore
4: Tu te rappelles tous ceux qui sont mariés quand nous étions étudiants Ils sont presque tous divorcés.
2: Nous nous savons aimés. Sous l'œil de ma cousine Volange.
4: Un vrai dîner de famille.
3: La musique des liaisons dangereuses est moins impressionniste ou avant-gardiste que celle d'ascenseur. Déjà parce qu'il ne s'agit pas d'un polar, et ensuite parce que le groupe qui apparaît à l'écran est censé jouer un jazz tel qu'on pratique en club. De plus, la BO des liaisons est à la source d'un véritable imbroglio. Roger Vadim a tourné une scène dans laquelle on voit Barney Whelan, Kenny Dorham, Duke Jordan, Paul Rover et Kenny Clark jouer dans un club chez Miguel. Or, lorsqu'il s'agira de réenregistrer le son de la séquence, ce sont les Jazz Messengers avec Lee Morgan, Bobby Timmons, Jimmy Merritt, Art Blakey et Barney qu'on entendra.
1: Merci Barmé-Villaine qui est ici et qui va, va la gentillesse de nous servir d'interprète. Je crois d'ailleurs que vous êtes dans la troupe de Jazz Messengers depuis peu de temps. Vous avez enregistré avec eux oui. la musique des Liaisons Dangereuses. Oui. Et ce soir justement, le premier morceau qui sera entendu est un extrait de la musique composée pour Art Blakey pour le film Liaisons Dangereuses 1960. C'est un excellent thème, très prenant, intitulé No Problem.
3: Reste alors la musique qui accompagne le film, celle qu'on entend mais qu'on ne voit pas à l'écran. Pour cette bande-son-là, Roger Vadim et Marcel Romano vont tâtonner, envisageant pendant un temps d'y mettre de la musique classique avant que Romano ne s'envole pour New York en dernière minute et persuade Tenonius Monk de participer aux liaisons. Ainsi, le 27 juillet 1959, Monk entre en studio à New York. La musique qu'il enregistre ce jour-là, on l'entendra bien dans le film. Mais la bande magnétique, elle, va se perdre dans les archives de Marcel Romano et restera inédite jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée en 2017. On y entend de merveilleuses compositions de Monk, interprétées par son quartet d'alors, avec Charlie Rouse au ténor, Sam Jones à la basse et Art Taylor à la batterie. Mais David, Marcel Romano n'est pas venu seul à New York. Dans ses bagages, il a amené ce jeune Français de 22 ans dont tout le monde parle et qui, quelques semaines plus tôt, a fait sa grande première sur le sol américain au festival de Newport.
2: And in his first
3: Un tout jeune homme qui est en passe d'entrée dans la cour des grands. Il s'agit évidemment de Barney Whelan.
2: Pourquoi
3: êtes-vous parti aux États-Unis cet
1: été Je suis allé participer au festival de jazz de Newport. De l'autre côté, j'ai Marcel Romano qui partait aussi cet été aux États-Unis pour des matières qui concernent le jazz de très près et le cinéma aussi, n'est-ce pas Marcel Exactement, c'était pour réaliser la musique du film Les Liaisons Dangereuses, 1960.
3: Barney Whelan est familier de l'univers de Monk sur l'album Tilt il avait déjà repris quelques standards monkiens et puis si le français s'est produit au festival de Newport début juillet Télonius lui aussi était à l'affiche et on suppose que Barney n'en a pas raté une miette bref loin d'être intimidé face à l'un de ses héros le ténor se montre tout à fait à son aise et dans son élément il joue magnifiquement bien ainsi à l'été 59 toute la hype autour de Barney est largement justifiée de chemins parcourus depuis ses premiers pas dans un concours d'amateurs à Paris, en 1953. En six ans, le jeune phénomène niçois a brûlé les étapes, devenant la coqueluche du tout Paris du jazz, enregistrant avec Miles Davis et signant la bande-son d'un pan entier du cinéma français de l'époque. Barney Whelan, c'est l'incarnation de l'âge d'or de Saint-Germain-des-Prés. Le jazz moderne, le bop, les Américains. À ce moment-là, on peut dire que sa carrière va suivre une courbe ascensionnelle, qu'il va devenir l'égal des grands et pourquoi pas, conquérir les États-Unis mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, tout est sûrement allé trop vite, et Barnet ne va pas tarder à dévisser. À 23 ans seulement, Willen a déjà l'impression d'avoir fait le tour, ce qu'il reconnaîtra plus tard en interview. Et puis en privé, à Jean Z, les choses sont en train de mal tourner.
4: Regardez, inspecteur, c'est une photo que j'ai retrouvée dans un numéro de Jazz Magazine en 1961. On y voit Barnet assis à côté de sa femme, Doris. Sur ses genoux, Patrick, leur fils de 5 mois. Doris est mannequin, c'est une femme magnifique. Ils se sont rencontrés un soir, alors que Barnet jouait en club. C'est un ami commun qui les a présentés. <rire> Barney lui a laissé un petit papier sur lequel elle a noté le numéro de téléphone de son hôtel. Dans l'article de Jazz Magazine, on apprend que Barney, je cite, aime beaucoup seconder sa femme dans les tâches de puériculture et que sa vie est rythmée par les biberons, purés et bouillis de compositions différentes. Le couple s'est installé en Suisse, à Bottmingen, dans la banlieue baloise. Lorsqu'on lui demande ses projets, le jeune papa répond qu'il souhaite assister à la rentrée des Ferrari au prochain Grand Prix de Monaco, qu'il aimerait bien retourner à New York, apprendre l'allemand, écrire une musique de film et trouver un appartement.
1: Or, les choses ne vont pas se passer comme prévu.
3: En fait, l'installation à Bâle ressemble à une mise au verre forcée. Ultime tentative de sauver un mariage au bord de la rupture. Selon le journaliste Tom Peschard, si Barnet a quitté Paris, ce n'était pas par choix. Doris, je cite, s'est enfuie en Suisse car lorsqu'elle est rentrée de l'hôpital avec son nouveau-né dans les bras, elle a trouvé Barnet allongé sur le sol en train de faire une overdose. De fait, comme beaucoup de musiciens de l'époque, le ténor est accro à l'héroïne. « Barnet était un junkie, avoue son fils. Inutile de le cacher. Il jouait toujours, mais il était complètement déglingué. Il est presque mort dans les bras de ma mère. Elle n'en pouvait plus. Ils ont fini par divorcer. Ironie du sort, des années plus tard, en 1986, lorsque Barney Whelan tombera sur cette fameuse revue à suivre, avec à l'intérieur son double en bande dessinée, on vous en a parlé au début de notre enquête, il découvrira que les auteurs Loustal et Paringo l'ont fait mourir en 1962, des suites d'une overdose. Correspondance
1: troublante en effet. Dans tous les cas, au
3: début des années 60, Barney est littéralement au bord du gouffre. Comment va-t-il faire pour rebondir C'est ce que nous verrons la semaine prochaine dans la suite de notre enquête.
2: uh -huh.
1: SF Jazz, il est l'heure de refermer notre dossier du jour. Barney Whelan, ascenseur pour la note bleue, premier épisode. Mais avant de prendre congé de vous, agent Zisman, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger notre enquête. Rebonjour Rebecca.
4: Rebonjour David, inspecteur.
1: Côté livre d'abord.
4: Complète et synthétique, la biographie de Barney Whelan par Yves Buin, sous-titrée Blue Melody, est parue au Castor Astral dans la collection Castor Music. À lire en anglais After Django, Making Jazz in Postwar France de Tom Pitchard consacre tout un chapitre au parcours de Barney, focalisé sur les années à Saint-Germain-des-Prés. Enfin, n'hésitez surtout pas à traîner sur Internet et en particulier sur barneywillem.com un site au look totalement désuet, mais qui en revanche est une mine d'or incroyable. Coupure de presse, pochette de disques, interviews et travaux universitaires à l'appui.
1: Côté disque maintenant
4: pour tout ce qui concerne la première période de Barney Whelan, qu'on a abordé aujourd'hui, l'anthologie de référence est proposée par le label Frémo et Associés, avec les notes de l'incontournable Alain Tercinet. Ça s'appelle Barney Whelan, premier chapitre, 1954-1961. D'autre part, des albums cultes comme Tilt ou Jazz sur scène ont été réédités respectivement par Sony Legacy et Universal. Procurez-vous aussi d'urgence Barney et More from Barney at the Club Saint-Germain, disponible en import. Enfin, on vous renvoie aussi vers les classiques, Ascenseur pour l'échafaud chez Universal, et les Liaisons dangereuses 1960, la bande originale inédite de Monk, publiée en 2017 par l'excellent label Sam Records.
1: Merci à Jean Zisman, merci inspecteur Belle Écoute. Une accolade à Frédéric Goati pour nous avoir ouvert les archives de Jazz Magazine, ainsi qu'à Daniel Richard et Jordi Pujol du label Fresh Sound. Merci également à Philippe Paringot, co-auteur de la BD Barnet et la Note Bleue, pour son témoignage, et pour finir, à Patrick Whelan. 59 rue des archives, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Théo Seki. Toutes nos enquêtes en podcast sur le www.sfjazz.com et sur la Thune Store d'Apple. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes.
2: Salut Adrien, salut Rebecca, salut David.
4: Et à la semaine prochaine.